0: Дорогие друзья, что-то у нас накладочки, присоединяйтесь, пожалуйста, напишите, как видно, как слышно. Сегодня у нас будет интересная лекция, проект называется «Клуб искусства и ремесел». Это при поддержке фонда президентских грантов, у нас есть такие интересные лекции, которые... Дают нам возможность с разных сторон посмотреть на человека, на какие-то моменты его жизни. Сегодня будем говорить про честность. Честность как залог выздоровления. И когда вот я обозначил эту лекцию, сразу стал вопрос, что значит выздоровление. Ну, можно понимать выздоровление в таком узком контексте, выздоровление от зависимостей, от алкогольной, от наркотической, там, от игровой зависимости. Можно понимать в более широком смысле, допустим, выздоровление от зависимости вообще человеческих. Да? И э, вот такой интересный тезис, который используется часто, и было бы здорово, здорово его разобрать. Честность. Честность – залог выздоровления. Вот, что думаете по этому поводу? Как к этому относитесь? Как вы вообще относитесь к трез в честности? И как вы... Считаете, что значит честность вот, и почему она является залогом выздоровления. Честность – это больно для эго. Да, совершенно верно. Итак, смотрите, да, просто вот наша задача сегодня поговорить о честности и понять, почему. Почему честность – это залог выздоровления. А Почему, да? То есть первый вопрос, который бы здорово было определить, и он действительно очень насущный. Честность – это относительно чего? Чтобы куратор максимально мог помочь, чтобы можно было трезво заниматься самоанализом. Да, продвинутая Полина вот, говорит интересные вещи. А смотрите, почему я заостряю вопрос про честность. Потому что очень многие, на мой взгляд, вот кого я обычно вижу, кто работает по каким-то программам само самосовершенствование, само роста, вот само анализа и так далее и так далее По, под честностью понимают одну интересную штуку так чтобы не врать самому себе, что ты здоров с признания себя, что ты болен начинается выздоровление. Да то есть я подчеркну друзья самое первое что мы знаем о честности это то, что честность мы применяем только к самим себе. Это очень важно. Потому что очень многие, начиная думать о честности и становясь честными, начинают правду матку рубить на всех подряд. И, как правило, кроме себя. Вот здесь надо очень честно понимать, что это только твоя история про честность. То есть не нужно никого обличать, Никому ничего говорить, никому ничего вот не как-то предъявлять. Да? Вот Наталья пишет, честность – это осознанность. Осознанность. Соглашусь, но имейте в виду, что честность имеет некую структурность. И чем, ну как сказать, честность бывает разной. Когда я говорю и поступаю честно, страх отступать – уступает честно мы не можем, потому что честность это оценочная вещь, что для тебя честно, для другого нечестно. Да тоже сейчас это обсудим, батюшка, у меня такой вопрос: если созависимость неизлечимо прогрессирующая семейная, у меня такой вопрос: если созависимость неизлечимая прогрессирующая семейная смертельная болезнь, меня дальше не пишет ничего, Полин. Честность – это больно иногда. Зачем ее лечить и смысл выздоравливать? Ну, то же самое, как диабет бывает. Хроническое э -э, неизлечимое заболевание. Ну, хочешь, умри в диабете, но многие люди полноценно живут, коля себе там этот инсулин там, или разные другие штуки. Вот. поэтому, ну, хочешь, умирай, хочешь, живи э -э, и радуйся жизни. Итак, смотрите, первый момент, который надо понимать – честность – это не объективная реальность, а твоя субъективная. Первый момент. То есть, казалось бы, черное есть черное, белое есть белое. Можно в этом себе признаться, но, как показывает работа с психикой, честность оказывается очень даже субъективна. В чем идея? Идея вся в том, что мы, начиная рассматривать честность относительно себя... И смотря вглубь себя, проходим некоторые этапы или некоторые этажи вот этой честности. То, что для меня, допустим, сейчас – это одно честно. И я вроде бы честный сам собой. Но если мне покопать дальше, то, может быть, что-то еще честнее, чем эта честность. А покопать еще дальше, вглубь, то я увижу честность, еще более честную, чем есть эта честность. И получается, что вот мне приходит такая метафора, может, она кому-то будет полезна и тоже зайдет. Вот представьте ситуацию, фильм такой некий апокалипсический, допустим, произошли какие-то сложные перемены в климате планеты, там ушла вода и... Вот песок стал поглощать вот сушу. Небоскребы, которые были очень высокие, они сейчас все в песке. И мы, там, или главный герой идет, значит, по песчаной какой-то вот территории, да, по песку идет. И видит только перед собой верхушки небоскребов, как бы крыши. И вот он... Видит этот бортик, то есть он идет и упирается в бортик Смотрит, что за бортик и понимает, что это верхушка небоскреба, который туда уходит очень глубоко То есть вот человек стоит на крыше этого небоскреба, который спрятан под тысячами тонн этого песка Да, да археология но здесь такая получается, отчасти даже не археология. Человек хочет залезть вовнутрь этого небоскреба. Но получается такая интересная штука, что самый последний этаж, он открывает вот, дверь, получается, крыши небоскреба, да, которая теперь уже не крыша, а она находится вровень с песком. И понимает, что там все засыпано. Самый последний этаж, он засыпан. И вот этот человек начинает выбирать песок из этого самого последнего этажа. Выбирает, выбирает, выбирает. И в результате выбрал, да, что получается. То есть он оказался на крыше этого вот, вернее, как бы на самом последнем этаже этого небоскреба. И потом он хочет, допустим, по пожарной лестнице залезть на следующий этаж. Как бы получается немножко ниже, на один этаж. Но там тоже песок. И вот он тоже выбирает, выбирает, выбирает. Это тяжело, это неприятно, это трудно куда-то его там сваливать. И так вот через какое-то время человек очистил верхний второй этаж. Да? Потом может очистить третий, потом четвертый. Но где-то у него уже сил не хватит. Вот то же самое, когда я наблюдаю честность и за собой, и те люди, которые пришли разобраться со своей честностью. Получается, мы как бы копаем вовнутрь себя. И то, что кажется сначала честным, вот прям сто процентов честно. Но как иначе? Вот Приходит человек и говорит, там, отец Александр, я все честно рассказала или рассказал. Вот все уже вот прям честнее не придумаешь И вроде как бы правда, и вроде хорошо Но если посидеть, подумать То честность может быть еще честнее, чем эта честность То есть получается, что нам глубже сложно, потому что больно Почему больно? Потому что есть как бы... Я, есть я... И есть «как бы я», некая вторая моя версия. Есть «я», который настоящий, и есть версия, которую я показываю другим людям. Отчасти, повторюсь, отчасти, не до конца, но отчасти. Это, наверное, как вот ты можешь дома ходить, допустим, голышом, и смотришь в зеркало. Вот ты голый, вот ты вот такой. А потом, когда ты выходишь на улицу, ты одеваешься в некую версию, которую видят люди. Кто-то может одеться в деловой костюм, и люди будут говорить, о, там бизнесмен идет. Кто-то может одеться там как панк, вот, или как рокер, или как там еще кто-то, как батюшка, допустим, да, в подрясник. И вот вроде будет вот такой вот человек. То есть, получается, те окружающие, будут видеть этого человека и воспринимать его как то, какой образ человек себе дал. И получается что? Получается, что порой, почему я говорю эту тему, что эта честность становится такой интересной, что мы, вот представьте да, эту, эту метафору, мы начинаем ходить дома тоже в костюме бизнесмена. Ну, там, в каком-то деловом, да, таком костюме. И начинаем верить, что мы бизнесмен. То есть я показываю им эту некую маску, некую форму. И себе я ее показываю. И в результате я начинаю уже верить в этот некий образ. Не в себя, а в этот образ. Получается, что есть я... Есть мой образ, который я показываю другим. А, но на самом деле порой и себе я уже начинаю показывать образ. То есть я начинаю забывать, кто я есть на самом деле. И в результате, когда честно я начинаю анализировать сам себя, мне страшно. Мне страшно увидеть самого себя таким, какой я есть. Такая интересная штука. Поэтому честность... На мой взгляд, сколько я не наблюдал людей Она многоэтажная Но уходит честность в глубину И получается, что есть люди Которые вообще не готовы копать Ну, то есть, зачем? Вот есть некий образ у меня самого себя И у вас такой есть образ Настоящего себя Я сам себе даже не готов показать Тогда получается, что вот это, или показываю себя но порционно да то есть вот показал первый этаж сам себе неприятно но привык кто-то осмеливается на второй этаж неприятно но привык кто-то отвечает кто-то идет на там, четвертый этаж да? неприятно но привык и вот сколько я не наблюдаю всегда есть предел вот этим этажам Вернее, скажем так, предел опускания, да, вот так не сказать. Предел опускания на более глубокие этажи. Понимаете, как интересно? Причем вот порой, ну, просто обладая неким опытом общения с людьми, которые опускались глубже или еще глубже, или просто замечая какие-то вещи, могу сказать так, что люди всегда останавливаются на каком-то этаже в глубину себя хотя допустим я со стороны вижу еще более глубокий этаж просто по своему опыту но на этот глубокий этаж человек уже боится идти вот такая интересная штука то есть давайте вот по первому размышлению сделаем такой небольшой как бы подыток он заключается в том, что честность – это то, что мы говорим про себя, а не про других людей. Второй момент. Честность, она очень субъективна, потому что мы хотим показать другим людям лучшую версию себя, которой не являемся, которая придумана, которая является неким образом, некой маской. Очень долго показывая людям эту версию более улучшенного себя, мы настолько привыкаем, что нам кажется, что это и есть мы. И в результате получается, что мы даже для себя носим эту версию самого себя. И когда происходит какая-то сложность в жизни, и нужно покопаться, мы либо не даем снять эту маску, либо снимаем ее очень порционно, потому что нам больно. Вот это первая штука. Сейчас отвечу на вопросы, которые вы мне задавали. Батюшка, у меня такой вопрос. А, это про созависимость, это мы говорили, да? У Полины был вопрос, зачем тогда сопротивляться... И лечить смысл выздоравливать. Полиночка, смотри. Созависимость – это заболевание, которое можно приостанавливать, замедлять. Это то же самое, что, допустим, старение. То есть мы все когда-то умрем. Но можно прожить эту жизнь более насыщенно, более интересно, если мы будем следить за своим здоровьем, правильно питаться – там правильно там, заниматься спортом и так далее, и так далее. А можно в, там, в 40 лет стать уже немощным стариком и прожить там еще 20 лет во всех болячках. Вот в этом идее. То есть, да, человек стал созависимым. Ну, да, это, конечно, вот так вот. Ну, что с этим сделаешь? Можно приостановить и прожить жизнь нормально. Просто усилий придется прикладывать больше. Чем человеку, который не заболел. Федор спрашивает, почему цена в церкви за крещение роднялась? Роднялась. Поднялась, может быть. Цена в церкви за поднялась. Я не знаю, друзья. Где-то, наверное, она поднимается, где-то она не поднимается. Вот это, наверное, зависит от настоятеля конкретного храма. Православие наше – все. Александр спрашивает, вы батюшка? Да, друзья. Я священник Русской Православной Церкви. Служу в Санкт-Петербурге. Читать комменты ПТЗ до да Читай. Так. Я, которого знают другие. Я, которого знаю. Я, которого знает Бог. Только начала копать и уже в ужасе. Пишет Светлана. Что же делать? Сейчас обсудим, да, эту вещь. Я отец, я сын, я святой дух. Вы хоть ответьте, что пишут вам, говорит Георгий. Георгий, понимаешь, я отвечаю на вопросы только блоками. Если я буду постоянно отвечать на вопросы, которые вы мне пишете, я не успею раскрыть те темы, которые я хотела раскрыть. Мария спрашивает, и с какими вопросами копать, чтобы быть честным? Честным. Сейчас разберем эту вещь. Чем глубже вниз, тем смирение перед другими, и предстаешь... «Перестаешь себя превозносить». Да, отчасти да. То есть, чем больше я вижу свои сложности характера, дефекты, греховности, страсти, тем меньше у меня поднимается язык кого-то осуждать. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, Ольга, если я увидела себя продажной и низменной, и беспринципной, какой этаж может быть ниже? Этажей может быть много. С чем в первую очередь работать? С отрицанием или с честностью? А это, наверное, одно и то же. То есть, если вы отрицаете, то вы не станете честным. То есть, мне, чтобы стать честным, мешает отрицание. То есть, я отрицаю очевидные вещи. Ну, поэтому, наверное, отрицание прорабатывая... Мы, как следствие, упираемся в честность. Батюшка, не отвечайте на вопросы, это отвлекает. Видите, сколько советчиков. Одни говорят, отвечайте, другие говорят, не отвечайте. У меня вопрос. Я недавно прошла реабилитацию в ручье. Очень благодарна. Сын находится в реабилитации в Красновишерске. Мой духовный отец рекомендовал направить сына к вам в ручей для православной реабилитации. Хочу выполнить волю Божью. Ищу путь. Помогите. Чем Могу, помогу, помогу ручью Смотрите, друзья, как интересно Вот мы сейчас обсуждаем тему с честностью А вы начинаете задавать вопросы, которые вообще не по честности Если ты прошла реабилитацию в ручье, то ты знаешь телефон И ты знаешь, куда писать Зачем ты сейчас отвлекаешься на эти вещи Итак, смотрите Следующий момент, который важно себе понимать Для чего? мы так стараемся быть честными. Для чего? Ну, технически для чего? Все дело в том, что вот давайте, допустим, такую метафору. Вы едете на машине и чувствуете, вы не супер там слесарь, автомеханик, вы каким-то образом вот просто, ну, водите, у вас есть какой-то опыт, и вы понимаете, что машина как-то работает не так. Чтобы на всякий случай ничего не произошло, ну, вы слышите там как-то, вообще прям не так, не так, то вы приезжаете в автосервис и вот спрашиваете, что там случилось. Но представьте ситуацию, что по каким-то причинам механик автосервиса, он боится вам сказать правду. Боится сказать правду. И в результате он вам ее не говорит. И когда вы поедете на этой машине... Вы можете разбиться, или там что-то может произойти. Вот, казалось бы, пример совершенно дурацкий, но как мы его видим, к сожалению, реализованным, допустим, в обыденности? Ну, вот я как священник вижу такую реализацию, когда человек болеет, его кладут в больницу, и вдруг врачи узнают, что он, допустим, на какой-то Неоперабельной стадии рака Находится, да, там четвертая стадия Неоперабельна И врачи говорят это Родственникам, но боятся Сказать пациенту И, паци... И родственники сами говорят, о, не говорите Не говорите, вот смотрите Да, как получается То есть человек мог бы подготовиться к смерти Зная, что там через месяц Он умрет, или там через Три дня, мог бы со всеми Проститься, мог бы каким-то образом распорядиться там, своим имуществом, написать какие-то вещи да, наследственные. А родственники по каким-то причинам боятся ему это сказать. В результате человек умирает и не сделал того, что мог бы сделать. Такой пример может быть не совсем приятный, но могу сказать, что я часто вижу да, в своей практике именно вот такой пример. Или человек Приходит за рекомендацией, за каким-то советом И говорит, вот, допустим, ну, женщина приходит и говорит Вот никак не получается выйти замуж Почему не получается? И вот когда начинаешь человеку говорить какие-то вещи Видно, что человек их не хочет воспринимать Ну, допустим, допустим, человек неухоженный Мужчина все равно обращает в первую очередь внимание на внешний вид но женщина, допустим, не хочет быть, ну, как-то стараться быть ухоженной. Но когда ей про это говоришь или просто даже намекаешь, она может обидеться, потому что она считает себя там очень ухоженной. Или мужчина, который не может найти женщину, ему показываешь, ну, допустим, что, слушай, может быть, дело в уме, может быть, надо развивать свой ум как-то, свой внутренний интеллектуальный мир. А человек не хочет принимать, что он глупый, допустим, что он неразвитый, что он неначитанный, что он ну, просто вот такой, вот такой. И получается, что внутри человек считает, что он начитанный или ухоженный, или такой, или секой или пятое-десятое. И в результате, не, раз он такой, то он ничего с этим не делает – и в результате получается, что не происходит его запроса, да? реализация его запроса, и получается, что человек не может начать э, двигаться в каком-то направлении относительно своего роста или своего выздоровления. Да? Вот приходит, допустим, ну самый классический вариант по заявленной теме, допустим, приходит человек, да, и говорит, вот. У меня все плохо в жизни. Меня уволили с работы, от меня ушла семья, меня покинули друзья, у меня вот нету жилья. И видно, что стоит человек-алкоголик, ну, пропоец, который, в принципе, все пропил. И человеку говоришь, слушай, а может быть во всем виноват алкоголь? Может быть, вот, ну, человек вот такой... Классический, да? Не-не-не, батюшка, я не пью Я не пью, это редко бывает Я вообще не алкоголик А почему ушла семья? Ну, потому что они вот предатели Почему тебя уволили с работы? Ну, потому что начальник вот типа там плохой Почему от тебя друзья отвернулись? Да, вот еще те сволочи Почему жилье потерял? Ну, потому что бандиты там Или законодательство плохое Или там то или все. То есть, человек не может себе признаться в том, что он алкоголик. То есть, что получается? Получается, что если человек не признает себя зависимым человеком, допустим, алкоголиком, наркоманом, там, то как он начнет, допустим, лечение? То есть, если у него все хорошо, то он не поедет на реабилитацию. Если у него все хорошо... Он не начнет не ходить ни на какие группы самопомощи Если у него все хорошо, а в его сложной ситуации виноват кто-то То обвиняя этого кого-то, он даже не будет иметь мотивации что-то с собой делать Вот это интересная штука, да, отрицание То есть получается, что наша психика, устроенная таким интересным образом В своих проблемах обвинить кого-то но почему? Потому что у нас есть всегда лучшая версия себя, в которую мы верим. Я не алкоголик, я не тунеядец, я ухоженный, я интересный, я умный, там, я красивая, я там обаятельная, привлекательная. И вот здесь вот самое важное, друзья, увидеть факты. Увидеть факты. Они будут скрываться под личиной того, что эти факты не из-за тебя, а из-за кого-то. Из-за кого-то. Но вот здесь надо быть просто честным. Почему, если я такой там, умный и смелый и хороший, почему я такой бедный? Если я такая красивая, обалденная, интересная, обаятельная, привлекательная, почему я одинокая? Конечно же, будет очень много историй про то, что кто-то, но тогда лучше задать вопрос, ну, наверное, такой себе, да, то есть мы сейчас переходим в такую тему самоанализа, то есть первый момент, да, увидеть честности, увидеть факты, увидеть факты, то есть, а по факту, что происходит там-то, там-то или там-то, по факту, и посмотреть, а у других так ли происходит или нет? Ну, допустим, вы говорите, я живу в Питере, вот уже три года не найти работу. Хорошо. А у других так-то происходит или не так? То есть, другие -то нашли работу? Нашли. Вот эта история, что им повезло, это все просто на наветы, это все промысел Божий, это все, ну, то есть, можно придумывать все разные версии. Но, во-первых, увидеть факты. Постараться их не интерпретировать. Я три года живу в Питере, три года не могу найти работу. Это факт. Есть ли работа в Питере у других людей? Да, это факт. Стало быть, я где-то вру. И вот эта штука, она самая сложная. И она самая сложная и у продвинутых, скажем так, людей, которые занимаются самоанализом. И у непродвинутых. То есть, смотрите, почему нам важен сейчас этот первый этап. Если я считаю, что все, что со мной происходит, в этом кто-то виноват, то у меня нету даже мысли пойти кому-то попросить помощи. Допустим, алкоголику поехать на реабилитацию или хотя бы взять консультацию специалиста. Там у женщины пойти помыть свою голову или там, пойти там, к стилисту. У, у мужчины начать открывать книжки и начинать читать. Там, у человека, который ищет работу, размещать резюме. Даже не будет идеи это начать делать, потому что все, что происходит в моей жизни, виноват кто-то или что-то. То есть получается, что самое первое, что нам нужно каждому из нас и каждый из нас, Находится в этой ситуации Порой Порой не находится, но порой находится Самое важное, что нужно понимать Это никто не виноват и ничто в твоей сегодняшней ситуации, кроме тебя Вот такая штука Это не работает только относительно детей То есть вот с ребенком мы этот метод не применяем то есть, вот ребенок – это беззащитное создание, с которым эта логика не работает. Все остальное, в принципе, эта логика плюс-минус работает. Если мы не берем психически больных людей, каких-то суперинвалидов, какое-то насилие в взрослом возрасте, ну, это как бы исключение из правила, да, которые правила только под, подтверждают. Все, что происходит в моей жизни – это из-за того, что я так к этой жизни отношусь. Недавно у меня был такой интересный разговор. Я встретился с одним очень продвинутым товарищем. То есть этот очень продвинутый товарищ, реально очень продвинутый. Ну, то есть, правда, он очень хороший и продвинутый. В смысле психологии, в смысле обучения всякого. Но фишка его вся в том, что он... Работает вживую, то есть он работает в так называемом офлайне, ну, вживую. И вот когда начался коронавирус, когда все закрылось, и вот с тех пор, да, вот уже года два там, или три, сколько, там, четыре, сколько, это коронавирус, что-то три, наверное, года, да, он не смог переделаться на онлайн по каким-то своим причинам. Он считает, что онлайн не работает. Консультации надо вести только в вживую. Семинары, тренинги, лекции надо вести вживую. И в результате получается, что у него сейчас нет работы. Он уже в возрасте человек. Работы нету. Там приходит очень мало. Собирается на его группы мало народу. И вот он мне говорит, слушай, я не понимаю... Я искренне не понимаю, почему какие-то, ну, типа слабые профессиональные люди столько собирают вокруг себя, значит, людей, да, приверженцев, а я такой красивый, умный профессионал, вот остаюсь неудел. Вот И я начал так, ну, мне было неудобно, то есть я действительно его считаю очень таким, ну, крутым. И мне было неудобно сказать, слушай, может быть, дело-то в тебе, может быть, надо как-то вот сейчас к реалиям жизни приспосабливаться. Но потом, когда я начал это говорить, я увидел, что ему не нужен ответ. Он остался в таком жертвяке и себе, и семье, и друзьям. Он рассказывает, что все, короче, козлы, не, ничего не понимают, и клюют на всякую фигню. А я вот такой красивый, умный профессионал. Каким-то чудовищным образом остаюсь без работы. Я так ну, потом думаю, надо же, такой продвинутый дядька и не видит элементарных вещей. То есть, если бы он сам себе признался по фактам. То есть, вот есть факты. На меня не идут. Этот факт говорит о том, что значит я не такой профессионал. А если на Васю идут, то, стало быть, он лучший профессионал, чем я. Потому что на Васю идут, на меня не идут. Вася делает вторые продажи своих каких-то мероприятий, третьи продажи, четвертые, пятые в онлайне, в офлайне, книжками. На Васю идут, а на меня не идут. О чем это говорит? Это говорит о том, что Вася более востребованный профессионал, а не просто потому, что он ну, дурачок, и все вокруг быдлы клюют на дурачка. Понимаете? И вот эта штука – это самый первый шаг, с которого надо стартовать. Самый первый шаг. Потому что он дает мотивацию, если я признаюсь, идти к профессионалам за помощью. Если я зависимый человек... Идти к профессионалам, которые занимаются реабилитацией зависимости Если я болею, идти там, к врачам Если у меня не получается в отношениях То идти там, к стилистам, психологам там, Ребятам, которые разбираются в отношениях Если у меня все классно, а они все плохие У меня не будет этого первого шага Пойти за помощью Поэтому я вам и говорю, друзья что если вас что-то не устраивает в вашей жизни, надо быть честным с самим собой и признаться в том, что не кто-то или что-то виноват в ваших сложностях жизни, в ваших претензиях к жизни или к людям, в ваших неурядицах, в ваших сложностях жизни. Виноват я сам. И вот тогда, если я понимаю, что я виноват, тогда уже идет развилка. Пока попробовать самостоятельно разобраться или все-таки сразу, не тратя время, пойти к профессионалам. Как показывает практика, скупой платит даже не дважды и не трижды, а больше, больше и больше. То, что сделает профессионал за несколько занятий самостоятельно человек может вскрывать сам себя, свою психику, ну, может быть, полгода, может быть, год. Хотя все может быть со стороны очевидным. Поэтому есть такое выражение «честность – залог выздоровления». Потому что если я честен сам с собой, я понимаю, что то, что происходит в моей жизни, те неприятности, неурядицы связаны со мной. Стало быть, если я хочу что-то изменить – мне надо менять себя. Не надо увидеть себя по-честному. И начать с этим что-то делать. Если не будет вот этой первой истории, все остальное не работает. Поэтому, друзья, можно сделать такое домашнее задание. Можно сделать такое домашнее задание. Выписать для себя. Или если неохота писать, просто продумать для себя. Несколько тем, которые... Вот, вас имеют вот прям сильно-сильно ваши претензии к жизни Ваши претензии к каким-то людям Вас что-то не устраивает Меня не устраивает вот это, вот это и вот это И постарайтесь увидеть свои нечестности в этих ситуациях То есть, где конкретно я что-то не доделываю, не дорабатываю Имея вот эти претензии То есть... Ну, допустим, он мне звонил, 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 там девочка говорит про мальчика, а теперь перестал звонить. Где я не дорабатываю, что он перестал мне звонить? Где я не дорабатываю, что этот человек перестал со мной общаться? Где я не дорабатываю, что меня уволили с работы? Где я не дорабатываю, что со мной перестали общаться друзья или не пришли ко мне? На концерт, там, на презентацию моей книги, там, если там мы говорим там, про психологов, где я не дорабатываю, что на мои лекции не пришли, на мои семинары не пришли, хотя знали про них то есть, где я недорабатываю. Завтра сделаем еще одну штуку в продолжении этой лекции. Поговорим тоже о неприятных вещах, только немножко глубже. Только немного глубже. Сейчас надо переварить эту тему. Поэтому проговори или пропиши несколько претензий и посмотри, в чем ты сам их создал. То есть побудь честным с самим собой. Вот такое домашнее задание. А завтра встретимся вечерком и поговорим немножко глубже. Примерно это будет тоже где-то там вечером, наверное, в 21. Но лучше следи за рекламкой за объявлением, чтобы присоединиться. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.